0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《工厂怪谈》，由打开为您播讲。在老同学微信群里有很多潜水的，而其中一个最不该沉默的却一言不发。他呢，就是我高中时期的前桌潘永生。这个家伙上学那会儿就是个唯恐天下不乱的主只要有热闹，必然少不了他。打架，他上去劝架。人家组乐队，他就跟在人家后头，像蚊子一样哼哼。放学的时候，老师刚说完下课，还没站起来，他已经跑出去了。上课的时候做小动作、吃瓜子儿、脱鞋睡觉、捏泥人，什么事都干，他就是不学习。最牛逼的是，一边上厕所一边吃煎饼。注意啊，厕所是蹲式，不是坐式的。女同学都讨厌他，男同学。有一半讨厌他，有一半喜欢呢，而我就是喜欢他的人中的一个，不为别的，就因为他是个毫无城府的人。像这样一个喜欢凑热闹、没有一刻安静的人物，自从进了群之后就没说过一句话，聚会也不去，讨论也不参加，表情也没有，真的像是一个失智的人。我认为他可能是觉得混的不好，不愿意在同学面前出丑，或者是遭遇了打击，抑郁了。没事儿的时候也联系他，发了一些信息，希望能够见见他，看看他到底啥样了。可是他却一条信息也不回，问同学们都说联系不上他，我就刹住车，不给他发信息了，反正发了他也不回嘛。就在我给他发送最后一条消息的一年以后，他突然回了一条。问我在哪儿？我当时刚下了班，躺在宿舍刷抖音，看见他的信息，我觉得很惊奇，他怎么突然冒出来了？我赶忙回复说刚下班，接着就问他你死哪儿去了？他说他在一个已经停工的工厂里给人家看门，厂里因为没有订单，已经放假一个多月了，他自己在厂里看着。我俩竟然从那天开始热聊上了。听他说，他的生活真的是一地鸡毛啊！找个好点的工作，不几天就被开回家；自己做点小生意，一有麻将局立刻收摊儿；买了一辆二手破车，在红绿灯前停下，都能看见另一车道的债主下车打起来。他还在微信里给我展示了他跟媳妇儿签订的一个性协议。成功把我逗乐了。协议是这么签订的：甲方潘永生，乙方张丽华。一，乙方把性售卖给甲方，一百元一次；如一次性购买十次，则按批发价七十元一次；批发二十次，则按五十元一次计算。二，每次时间不低于十分钟，不超过二十五分钟。如超过时间，则乙方有权提出抗议，要求甲方停止侵权，后续事宜由甲方自理。三、甲方的权益如下：甲方付款以后，在不干扰乙方正常生活的情况之下，有权随时随地提出性要求，乙方不得以身体不适、来月经、刚生完孩子之类的借口拒绝。四、甲方的福利如下。在甲方购买并消费的时候，乙方不得无动于衷、麻木不仁，必须迎合、引导或者适当刺激甲方下一次消费。签名：潘永生、张丽华，公证人刘云。我看了之后笑死了。我问他刘云是谁，他告诉我是他老婆张丽华的闺蜜。聊到这儿，我就提议。再跟几个上学时一块玩的同学聚一聚啊！潘永生马上就反对了：“不不不，我现在只能跟你聊，你千万别让人知道咱俩还保持联络啊！”我就问他：“你是不是碰上什么事儿了？”他支支吾吾的说不出个子丑寅卯来。两个人聊了一晚上，一会儿发表情，一会儿发语音，把以前的事儿都翻了出来。到了十一点多，就下线休息了。凌晨两点多的时候，他又给我发来信息，我还在熟睡中，被他发的信息给吵醒了。他发来一条语音，有三十多秒，我打开了，只听他在语音当中犹犹豫豫地说：“呃，于得水啊，我最近遇到了怪事儿，我自己也搞不清是怎么了，反正我觉得很不正常，我现在很害怕。”我困得受不了，也没给他回复，就睡了。第二天上班没时间跟他聊，就耽搁了一天。晚上我又登录微信，问他昨晚怎么了。他仿佛下定了很大的决心，才对我说出了实情。原来呢，他所在的厂子面积不小，是老厂房，几年来呢一直经营的不行，经常停工。这一次又是没有业务，工人都放了假，只留他一个人看大门。厂里有个大车间，里面有值钱的东西。厂长呢，就让他把床跟生活用品搬进车间，吃住在车间。晚上，整个空荡荡的厂区都没有人，车间里只有他一个。床支在靠墙的地方，另一边堆满了杂物，什么桌椅板凳、橱柜板材，顶上一盏电灯，光线是十分昏暗。最近几天呢，他一直觉得好像有另外一个人在车间里。眼角的余光能扫见，可是扭头去看却没有。还有，他每次都是热三个馒头吃，可是有好几回吃完一个，锅里就只剩下一个了。有时候他吃米饭，只要离开饭桌再回来看，那筷子保准插在碗的正中。要知道，他从来都不往碗里插筷子的。还有就是，他每天晚上都做梦，梦见一个人，也分不清是男是女。叫他一块儿去打麻将。他跟着他走，却发现他在往荒郊野外走。每次到这边，他都会吓得清醒过来。醒过来以后，只要躺在床上不出声，他就能够听见蹑手蹑脚走路的声音。可是只要他打开灯，就什么声音也没了。聊到最后，我就问他厂子在哪儿啊？他却说暂时不用去他那边。让我先找个人给看看，我就答应了。第二天我就找了我的老朋友丁一，这些事儿啊，他现在一般都能解了。他是会这方面的一个人，更主要的原因是人家不收费呀、啊。我上午九点多到他的门头，他正在拨弄手机，他看见我过来，赶忙烧水沏茶。喝了两碗茶之后呢，我就把这事儿跟他说了。他想了一会儿，让我把两个人的聊天记录给他看。我拿出手机，打开微信，点到潘永生的聊天对话框，递给丁一。丁一往安乐椅子上一坐，看了一会儿，又前仰后合的摇了几下，翻到语音，就把手机开到最大音量，闭上眼睛仔细的听。要知道，微信的语音只要不退出，它就会一条一条的播放。听了一会儿，身子也不动弹，眼睛也不睁，仿佛睡着了。我那个气呀！我是让你来帮忙的，可没让你睡觉。伸手要把手机拿回来的时候，丁一却突然睁开了眼睛，说：“把刚才那条语音再放一下。”我取过手机，往回拉了几条，继续给他放。他又仔细听了听，坐直了身子，对我说：“于得水啊，这里头确实有事儿。”看我一头雾水的样子，他点开那条语音，别出动静，仔细听。我把手机放在耳朵旁边，又听了一遍。一开始没留心，不过现在注意到了。我听见有个女人隐隐约约的、低低的咳嗽了一声。我满腹疑惑看向丁一，丁一沉吟一会儿说：“你联系联系他，把事情跟他说一下。”我就给潘永生打电话，打通了却没人接，一连打了几遍也不接。丁一说：“你给他发微信留言，让他把环境发个视频给我看看，厂里厂外全部拍上一遍。”我坐了一会儿就回了酒店。下午潘永生才给我回了电话，跟我说他今天去市场那边了，没带手机。我就把听见女人咳嗽的事告诉了他，他吓坏了。自己找出语音听，最后给我打电话，都带上哭腔了。这这他妈什么玩意儿啊！我跟你聊天的时候咋啥也没听见呢？我赶忙安慰他，好不容易才把他的情绪平复下来。我让他把地址告诉我，我跟丁一过去看一看。可他却不肯说，一直说不方便，不方便。我有点生气了，想帮你，你还不方便？行吧，随便你。最后，我让他把工厂跟车间全拍一遍，他答应了。没过多长时间，他一连发来几个视频，有工厂外头的，也有车间里的。我接着把这些视频都转发给了丁一。没过一会儿，丁一给我打电话，让我再问问潘永生有没有什么隐瞒的，还叮嘱我把话说的狠一点，不然问不出实情。我一听丁一这句话，挺纳闷儿的。不过还是按照他说的做，拨通了潘永生的电话，要他把所有的实情都告诉我，不然休想得到我的帮助。就这样，潘永生犹豫再三，对我说了实话，而他说出来的内容简直让我瞠目结舌。他说，在大约半个月以前，他在工厂的通风管道里发现了一具干尸，可能是风道里空气流通好，不潮湿。这才使他变成了干尸吧？抽抽的，仅有一米二三高，身体有点卷曲，颜色是紫中带褐的一种颜色，头发没脱落，脸上皮包骨头，眼球大部分突出了眼眶，看起来是格外瘆人呢、啊。当时潘永生碰上那些怪事他心神不宁啊。为了安心，把车间嘎嘎啦啦巡视了一遍，结果最后爬上高高的通风口的时候，发现了干尸。我觉得这潘永生简直就是不可理喻啊！跟干尸同居一室还半个多月，你他妈是不是人类了？我就问他，你咋不报警呢、啊？还时不时的跟我聊天，你的心怎么这么大呀？赶快报警吧，报晚了恐怕你得去里头说清楚呢。潘永生结结巴巴的说：“于得水啊，我这不是，我这不是把你当自己人吗？跟你聊个天，我也能减轻一下恐惧感呢、啊。”再说了，我也没地方去，我老婆早就把我赶出来了，我也不能报警啊！我不等他把话说完，冲电话里吼：“快报警！立刻，马上！”他沉默半晌，才开口说话：“我不能报警，老婆把我赶出来的第三天，我我去公安局偷了七万多块钱。你说什么？你胡说呢吧？你怎么有这么大本事啊？”我都提前踩好点了，他们的会计出来，我都跟踪了好多天。你知道吗？最危险的地方往往是防范最松的。行了，别在我面前给我显摆这个，一点用也没有。燃眉之急是你得解决这件事情啊！我劝你还是赶快报警吧。余得水，我一开始不告诉你我在哪儿，就是怕你来这一手。我要是报警，立刻就得进去，最少五年以上。这里的工人都是一些六十多岁的老头老妈妈，不注意我，我在这儿出不了事儿。那具干尸跟我没关系，身正不怕影子斜，我不能跑，装不知道就行了。到时候开工，我把工资一结就远走高飞了。等他们发现干尸的时候，我都不知道在哪儿呢。再说了，干尸那副样子应该有一年多了吧？那个时候我还没来这儿呢，查也查不到我头上啊。我一听都气笑了。你还他妈身正不怕影子斜呢，亏你说得出来！你偷了人家的钱，你还能跑得了吗？公安局丢了钱，人家能不玩命找啊？我劝你还是去投案自首，这样的话能少判两天。再说了，上面是干尸，你就住下头，你不慎得慌啊。潘永生说：“嗨，能自由一天是一天呗，慎得慌也没办法，我又不能直接跑路，那样不是马上就暴露了？”行，随你吧。我要是知道你在哪儿，我马上告诉警察。他嘿嘿一乐，俩人也没别的话了，就停止聊天，各干各的。见到丁一的时候，我跟他说了潘永生的事儿。丁一听完直摇头，说道：“这可不妙啊！筷子插在米饭中间，那是祭奠的意思。那个东西已经不把他当活人了，看样子是要害他。你得赶紧说服他。”要他告诉咱们地址，一块儿去处理处理，不然凶多吉少。我问道：“他害怕被抓，不可能同意咱们过去的。我再想想办法劝劝他。对了，潘永生遇见的这些蹊跷事儿，是不是就是干尸的原因呢？”丁一说：“说不准啊，干尸还没入土为安，魂魄肯定还在附近游荡。不过你知道吗？他给我拍的视频我看了。”工厂以前应该是个乱葬岗，阴气很重，很多游魂都聚集在那儿，什么朝代的都有，所以也不能肯定就是干尸在做鬼。不过听他说的事儿，现在已经很危险了，有合适的时机，潘永生阳气一弱，他很有可能就会下手，特别是趁他睡着的时候。我心中着急，却不知道该怎么办。丁一又说：“如果他不告诉你地址。”我把净慧咒复制给你，你让他晚上念一下，说不定会起作用的。丁一把净慧咒复制给了我，我又粘贴给了潘永生。接下来的几天，我一直劝告他告诉我地址，可是他坚决不同意。没办法，我只好不再提及。不知道是不是净慧咒真的起了作用，他没发现有异常。不得不说，这是一个好了伤疤忘了疼的家伙。他竟然在网上谈了一个女朋友，具体咱也不知道他是怎么谈的，只是简单的跟我提了一次，说是网上搜的，年龄大约有二十七八岁，声音特别温柔，很好听，就是有时候打的字前言不达后语。我问他怎么前言不达后语了，他就给我复制了跟他的聊天记录，那个女的网名叫做三玉。潘永生问他：“最近忙吗？”“不忙，光待着呢。”“没去逛街啊？”“出不去。”“咱们中午一块儿吃个饭吗？”“不去，我吃你。”接着就是几个表情。两个人还聊得挺火热，每天都聊很长时间，甚至都没时间跟我说话了。直到那天晚上十点多了，潘永生微信要求跟我视频通话。打开视频，只见潘永生皱着眉头，表情很古怪。我察觉出他有点不正常，就问他怎么了。他说他已经不跟三玉聊天了。我问他为啥，他断断续续的说：“我,我觉得他他可能不是人。”你说什么呢？你不是跟他聊了很长时间吗？怎么突然说这样的话呀？我也不知道。有时候他说我旁边的本子翻页了，我回过头去看，还真的翻页了。有时候他说我吃了饭没刷碗，我是真的没刷我。我总觉得他好像在我房间里。那你是怎么开始跟他聊的？就是搜索附近的人啊。那你搜索的信息显示离你多远呢？哦，对了。他妈的！当时我搜到他的时候，先是也就两三米，我没在意，以为是定位的问题，没往心里去。我一时语塞，思虑良久，对他说：“也不一定啊，也有可能他离你就是那么近呢、啊。”啊！他在视频当中流露出了恐惧的表情。你先等一会儿，我我撒泡尿啊！我觉得他真的是害怕了。要知道，有很多人在害怕的时候，都会有憋不住的尿意。我把手机放下，沏了一杯茶，倒在茶杯里，喝了一口，又点上烟。那是什么？我的眼光落在手机屏幕上的时候，顿时浑身的血液仿佛凝固了一般。茶杯里的水全部洒在了裤子上。只见一张皮包骨头、紫褐色的脸贴在了屏幕上。两只眼睛还吐出了眼眶，我手一抖，手机摔在了地上。恐惧让我不知所措，也不知道过了多长时间，潘永生在视频里朝我喊：“于得水，于得水。”我哆哆嗦嗦的拿起手机，只见潘永生在屏幕上絮絮叨叨的说话，我却一句也听不进去。行了，别叨叨了。他不说了，我接着对他说。你你先去看看那具干尸还在不在了？什么？都快半夜十一点钟了，明天再去呗。不行，你现在就去。呃，行吧。他拿起了手电筒，离开了视频。大约两分钟以后，他急匆匆的跑了回来，气喘吁吁的说：“哎、不不见了，真不见了。”声音里带了哭腔。我平复了一下情绪，对他说：“别着急。”你就念我教你的净慧咒，赶快离开吧！我话还没说完呢，眼睛就直了，不由自主的压低了声音，用自己都没听过的语调说：“你快走，他他就在你后面。”接着手机大幅度的晃动，屏幕上顿时一片漆黑，里面传来了嘈杂的声音，我只听到了搏斗声、喘息声跟叫喊声，紧接着视频通话就中断了。再打过去也没人接，我只能干着急啊！一遍又一遍的拨电话，但却永远没人接，直到关机。后来我经过多方打听，也没打听出结果。过了大约有半年多，才知道他那个看门的厂子，听说警察到那里的时候，车间里一片狼藉，地上只有一具女性干尸，而干尸的肚子里竟然有没消化的饭菜。而潘永生则消失无踪了。又过了一段时间，听说他家里人在甘肃某偏远山区找到了他，只是他已经不认识家里人了，走起路来扭扭捏捏的，笑的时候都是捂着嘴痴痴的笑，去厕所竟然每回都走到女厕所跟前，然后才转过身子进男厕所。再后来，听说他在路上逃跑了。家人去找他，却怎么也找不到，就此人间蒸发，谁也不知他去往何方了。好了，这个工厂怪谈的故事呢，咱们就做到这儿了。感谢您的收听，本故事作者演月一刀尤大凯为您播讲。